1: Espera em 2019. Deve ou não haver preocupação com os riscos que aparentemente ensombram o país? É nosso convidado de hoje, Nuno Fernandes, desde o ano passado diretor da Católica Lisbon School of Business and Economics, a escola de negócios da Católica em Lisboa, para analisar o momento que a economia portuguesa atravessa. Professor
2: catedrático de Finanças, titular da Cátedra da Fundação Amélia de Melo, Nuno Fernandes tem feito consultoria a empresas e instituições financeiras um pouco por todo o mundo, foi membro do Comitê de Aconselhamento do Fórum Económico Mundial e membro do Conselho da Diáspora Portuguesa, escreve para jornais académicos da referência mundial, presida ainda desde o ano passado ao Conselho de Auditoria do Banco de Portugal. Muito obrigado por ter vindo à Vida do Dinheiro. As últimas previsões de instituições, por exemplo, como o Banco de Portugal, para o crescimento português deixam alguma preocupação? Há ou não motivo para algum entusiasmo com as taxas de crescimento dos dois últimos anos da economia portuguesa?
3: Muito bom dia e, em primeiro lugar, muito obrigado pelo, pelo convite para estar aqui e desejo bom ano a todos. E, uh... A previsão de crescimento, que anda em torno dos 2%, eu penso que é uma previsão realista e talvez até conservadora. No entanto, não há grande razão para estarmos muito entusiasmados, porque mesmo 2%, 2,1%, costumamos andar a discutir muito décimas, 2,1%, 2,2%, 2,3%, a realidade é que, é que Portugal cresce pouco e estamos a crescer a um nível que é razoavelmente baixo para o que deveria ser.
1: É, acha que foram criadas condições para aumentar o potencial de crescimento nos últimos anos?
3: Os últimos anos foram, foram anos que, que foram marcados ainda, temos que ver o que é que se passou há 10 anos, que foi a crise financeira que se iniciou com o colapso da Lehman Brothers, que teve uma crise financeira muito vasta, quer no setor bancário, que rapidamente passou por uma crise de, de divisas e de, de países. E os últimos anos ainda foram marcados bastante pelo, pelo fim desta crise e pela recuperação, que a nível internacional estamos numa recuperação Económica grande, é preciso ver que estamos num dos maiores períodos de crescimento económico mundial que há a registro, sem, sem interrupção, e nós temos aproveitado um bocadinho a boleia desse crescimento internacional. E, portanto, o mercado internacional cresce, em particular os nossos principais mercados de destino, e nós temos aproveitado bastante bem essa, essa boleia. Agora, acho que não estamos ainda num patamar de crescimento onde deveríamos estar, pois ano após ano. O que, o que sucede é que cada vez que sai um indicador novo, um ou um ranking de crescimento novo, eh, Portugal é ultrapassado por mais algum país. E, portanto, há sempre países dentro da União Europeia que estão a crescer mais do que Portugal. Portanto, mesmo dentro da União Europeia, que não é o que cresce mais a nível mundial, temos vários países que crescem muito mais do que nós e estamos sistematicamente a ser ultrapassados por outros países.
1: O que é que devia ser feito, na sua opinião?
3: Bom, há, há questões que têm a ver com, com o Estado e há questões que têm a ver com, com as empresas e com os empresários. Uh, Questões a ver com o Estado, tem vindo a ser feito um, um, uma trajetória de consolidação orçamental, que é meritória e que, e que, tem, e que tem benefícios para o país, uh, no entanto não têm sido feitos a nível do Estado grandes alterações em termos da burocracia, simplificação da máquina fiscal e mesmo em termos da tributação temos ainda bastante caminho para, para fazer. Mas aprendemos alguns, algumas coisas que se aprenderam com, com, esta, com esta crise e nestes, nestes últimos anos aprendemos alguns dos perigos da, da dívida e, e o que é que a dívida tem, que neste momento uh, já parece haver uma consciência, quer a nível de entidades governamentais, quer a nível de privados, dos perigos da dívida, de ter mais de 100% de dívida, da incapacidade de pagar caso as taxas de juros subam... Uh, mas é um problema que ainda existe e, portanto, a dívida pública ainda está a um nível muito elevado e, e deveria estar a um nível bastante mais baixo hoje em dia, já tínhamos a oportunidade para consolidar mais ainda o orçamento, na minha opinião, uh, e isso pode ser um risco bastante grande caso as taxas de juros subam, como é previsível que subam durante os próximos anos.
2: Já lá iremos falar um pouco mais sobre a dívida pública e sobre os riscos de termos ainda uma dívida muito elevada. Ainda olhando para o crescimento económico, as exportações têm sido um dos grandes motores do crescimento, mas tudo aponta agora nos próximos anos para um forte abrandamento. Por onde é que agora temos o caminho, por onde é que podemos crescer, tirando aqui a parte das exportações, que outra componente do PIB poderemos ter?
3: Acho que para um pequeno, um pequeno país como Portugal, numa economia aberta, como é a zona, a zona euro, a exportação e o comércio internacional é fundamental para o nosso desenvolvimento futuro. E aqui é verdade que as exportações têm crescido algo, no entanto, na minha opinião, é preciso mais e é preciso que as empresas tentem ter alvos um bocadinho mais ambiciosos em termos de zona de conforto. E, portanto, os nossos principais mercados de exportação são mercados confortáveis, digamos, próximos, como o mercado espanhol ou o mercado angolano. E cada vez que há um problema num desses mercados, obviamente, sofremos muito. Temos um déficit, temos muita concentração. estamos muito pouco diversificados como país em termos de perfil de exportações. Temos poucas empresas a exportar e as poucas que exportam têm uma concentração muito grande em poucos países. E isso cria um risco muito grande. Quando há um abrandamento económico nesses países, temos um grande problema. Por outro lado... Um, um dos problemas que eu gostava de ver resolvido eh, tem a ver com a ambição das nossas exportações e do nosso investimento empresarial em entrar em cadeias de valor internacionais, porque nós exportamos muito, como disse, para aqueles mercados mais próximos, culturalmente ou geograficamente, mas infelizmente a Europa é o continente que menos cresce a nível internacional e, portanto, há zonas do mundo que crescem muito, há zonas do mundo que crescem pouco e nós, sistematicamente, apostamos em exportar para as zonas do mundo em que crescem pouco. Logo, vamos estar sempre bastante limitados no nosso crescimento. Portugal ainda é um
1: país de risco para os investidores, mesmo depois de sair da categoria de lixo, ou essa questão está completamente ultrapassada?
3: Não, penso que essa questão está completamente ultrapassada. Portugal não é um país de risco para investidores. Uh, e não, penso que essa questão está completamente ultrapassada. E, e temos os indicadores, quer a nível de ratings, quer em, em termos de outros indicadores de mercado, como CDS, têm mostrado que realmente estamos, estamos já a ser considerados como muito menos arriscados do que antes. Acho que esse é um ponto que já está ultrapassado.
2: Se internamente os riscos já estão ultrapassados, externamente temos alguns que podem colocar... Problemas no futuro. Uh, quais são para si os que mais preocupam, os que mais podem afetar de forma negativa a economia portuguesa? O Brexit, a política da administração norte-americana, o que fará crescimento da zona euro? O que é que para si elegeria como o risco que terá mais efeitos na economia portuguesa?
3: Uh, talvez dois. dois. Uh, talvez o Brexit e, e o protecionismo, o aumento do protecionismo. Portanto, o Brexit, por um lado, uh, tem contornos ainda muito incertos, como se vai desenrolar em diferentes vertentes. Tem vertentes comerciais, obviamente, tem vertentes de recursos humanos, temos uma grande uma grande num grande número de portugueses a viver no Reino Unido que ainda, ainda existe alguma incerteza sobre o que é que vai acontecer quanto a esses residentes. Mas, acima de tudo, há um risco, na minha opinião, do Brexit transladar para uma nova crise financeira porque existe de facto um, 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 Londres é a praça financeira principal da, da Europa ou uma das principais da Europa e grande parte das instituições financeiras e dos contratos financeiros uh, estão, estão aí sediados e portanto como é que esta transição vai ser feita quando temos um montante tão grande de, de contratos em libras e domiciliados no Reino Unido é uma questão que ainda não está totalmente resolvida e que me preocupa. Mas que já podia
1: ter sido... O uh, que em que a Zona Euro podia ter uh, já tratado? Uh,
3: talvez, talvez pudesse. Não tenho a não tenho certeza se, do que é que depende da Zona Euro neste momento e o que é que depende do governo britânico. Uh, mas, mas existe claramente, isto não é uma coisa recente, em termos da Zona Euro, e ficou bem visível no seguimento das crises das divisas 2008-2009, que existe na Zona Euro, embora o Euro seja um sucesso como um todo, uh, a zona euro é uma zona que não está muito integrada. É? Falta-nos integração europeia e falta, acima de tudo, governação. Uma governação boa a nível do continente europeu. Isso não existe e tem vindo a par cada vez que há algum, algum susto. Há uma divisão grande a nível dos países europeus e isso mina a capacidade de decisão, mina o andarmos para a frente e mina resolvermos os problemas. O que nos põe como Europa uma grande desvantagem competitiva face a outras grandes potências internacionais, como a China, os Estados Unidos ou a Índia. Portanto, esse seria o primeiro risco que eu apontaria. O segundo risco tem a ver com o comércio internacional e com o aumento do potencial do protecionismo, porque toda esta guerra comercial que deriva da administração de Trump e reações chinesas pode eventualmente escalar para uma guerra, de, uma guerra comercial, um aumento do protecionismo, que a nós obviamente vai ser, vai ser danoso, não apenas por, pelo efeito direto em Portugal, porque como disse, Portugal nem sequer está muito disposto a países de fora da zona euro, mas mais pelo impacto que vai ter em outros países da zona euro, como a Alemanha, a Holanda, ou outros países do norte da Europa. Voltando a Portugal, o Orçamento de
1: Estado, que acaba de entrar em vigor, segue, como tem referido o Governo, uma trajetória de consolidação das contas públicas, ao mesmo tempo vai repondo algum rendimento, parece-lhe o caminho correto, algo mais que pudesse ser feito...
3: O caminho direcionalmente é correto, é um caminho de consolidação das contas públicas e estamos na trajetória correta de ter em 2020 um superávit, é sem dúvida soltar e não seria expectável por muitos quando este, quando este governo se, tomou, tomou posse, uh, mas acho que é bastante positivo a direção. Agora, a velocidade deixa-me um bocadinho desanimado, porque acho que poderia ter sido mais rápida esta trajetória de consolidação orçamental, nomeadamente para o orçamento do ano, deste ano, do ano de 2019, poderíamos já, na minha opinião, ter um superávit em 2019 que não vamos ter, e um superávit era muito importante porque implicava começarmos a reduzir, de facto, a nossa dívida pública em valor absoluto porque cada vez que temos déficit significa que estamos a pedir mais dinheiro emprestado ao estrangeiro. Uh, ainda que a percentagem do PIB não seja maior, o valor absoluto da nossa dívida é muito elevado. Uh, e Portanto, acho que era importante que dif diferentes escolhas tivessem sido feitas em, em termos de sede orçamental, mas são escolhas, uh, e algumas escolhas são políticas, que essas escolhas poderiam ter dado realmente uma redução da dívida em, 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 em contrapartida de aumento da despesa, que foi de facto o, o que se passou em algumas das decisões tomadas.
1: E o, o pagamento antecipado ao FMI faz mesmo diferença ou é só uma questão de imagem? O pagamento
3: antecipado ao FMI faz diferença e é uma medida positiva porque, diretamente, é, um, é, um, é um, um empréstimo que nós estávamos a pagar um prémio de risco e um seguro de risco bastante elevado. E, portanto, o pagamento antecipado do empréstimo ao FMI vai se traduzir, efetivamente, numa, poupa, numa poupança de, vários, de várias dezenas de milhões de euros em juros. Portanto, acho que é soltar.
2: Entretanto, o fim do, do programa do Banco Central Europeu, que já, foi, já tinha sido anunciado, foi concretizado agora. Hum... Este programa que ajudou alguns países, nomeadamente Portugal, Grécia, Espanha, reduziu as taxas de juro. Um, neste momento com o fim deste programa pode causar alguma moça a Portugal ou, ou estamos preparados, temos uma almofada suficiente para qualquer impacto que daí advenha?
3: Uh, aqui vou, vou retomar o, a questão da dívida. Dizer, o, o, o fim deste programa, uh, a principal implicação que vai ter vai ser o aumento das taxas de juro. E, portanto, é expectável que durante os próximos 2, 3 anos haja um aumento das taxas de juro. Ora, um aumento das taxas de juro que neste momento é preciso que seja dito um nível anormalmente baixo, nunca houve na história de, de, de taxas de juro tão baixas. Portanto, um voltar para a média de taxas de juro de, de normais, de regimes estáveis vai trazermos alguns problemas porque de facto com o volume de dívida que nós temos e é preciso ver que o volume de dívida eu gosto de, é bom vermos as percentagens mas também é bom vermos em números absolutos, cada português deve ao estrangeiro cerca de 25 mil euros por português contando toda a população um aumento de 1% das taxas de juros que é expectável que haja, até provavelmente mais do que 1% de aumento das taxas de juros, significa que cada português vai ter que contribuir 250 euros a mais. E, portanto, o que eu estou a querer dizer é o aumento das taxas de juros vai, vai aumentar muito os nossos encargos financeiros do nosso, do nosso Governo. Para ter uma ideia, se, se nós tivéssemos as taxas de juro em 2018, se as taxas de juros tivessem sido, uh, as taxas de juro que nós pagamos sobre a nossa dívida pública, estivessem na média desde a nossa adesão à zona euro... Portanto, se tivéssemos taxas de juros médias, o déficit orçamental em 2018 teria sido de perto de 3%, e não dos 0, qualquer coisa. E, portanto, um aumento das taxas de juros pode-se traduzir num aumento muito substancial do déficit, isso é um risco que, que nós temos presente pela frente. Como é que tem visto o papel
1: do, do Banco Central Europeu?
3: O papel do Banco Central Europeu, portanto, voltando um bocadinho a, a 2000, penso que em 2008, 2009, quando se iniciaram as crises da dívida, houve bastante... Uh, lentidão na, no ataque ao problema e isso tem a ver com os problemas de governação europeia que eu referi anteriormente acho que nessa altura houve um, um, uma grande lentidão que, que, que ditou que a crise tomasse proporções que não deviam ter nunca sido atingidas caso o Banco Central Europeu e instituições europeias tivessem sido mais ágeis uh, a agir nessa, nesse período de 2009 uh, mas depois houve de facto uma intervenção do Banco Central Europeu e do seu presidente que pôs realmente uma linha na areia em que disse daqui não vamos passar, o euro vai resistir e estamos cá para todos, para resistir a todos os problemas isso foi bastante positivo e realmente conseguiu restabelecer uh, a credibilidade e o regresso à normalidade na zona euro, ainda que como disse talvez um bocadinho mais tarde do que o que devesse ter sido
0: uhum.
2: Em todo caso estamos aqui um pouco em território desconhecido em termos de política monetária, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer agora nos próximos meses, no próximo ano, dois anos ainda não se percebeu muito bem o que é que vai significar a retirada destes estímulos à economia
3: de facto, estamos em, em, em territórios mais ou menos virgens em termos de política financeira porque nunca tivemos, não há como referir, não há na história nenhum período com as taxas de juro anormalmente baixas que nós tivemos, ou mesmo negativas, que levaram a comportamentos muito bizarros, porque taxas de juros negativas não é normal. Não é normal eu ter que pagar para ter o meu dinheiro no banco uh, em vez de receber alguma coisa. Portanto, isso não é normal. Uh, e, de facto, isto foge ao que está previsto nos vários modelos financeiros e macroeconómicos e à teoria, inclusivamente. Agora, já temos, já temos algum precedente. Não é? Nós vamos um bocadinho atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já começaram a aliviar uh, a intervenção monetária uh, e, portanto, nós já vimos qual é, qual é que é o impacto. O impacto é simples. A diminuição da compra de dívida pública significa que há menos compradores. Para a dívida pública, quando há menos compradores, o preço vai subir, ou seja, a taxa de juros vai subir. É direto. O efeito é direto. E, portanto, podemos esperar que haja um efeito de subida de taxa de juros. Não é, não é totalmente claro qual vai ser, porque, de facto, não temos experiência na Europa, mas se virmos a experiência americana, significa que vamos começar num retomar de normalização das taxas de juros.
1: Falamos um pouco sobre banca. Nos últimos dois anos o crédito mal parado em Portugal desceu mais de 19 mil milhões de euros. Os bancos fizeram uma limpeza de balanço, mas ainda têm uh, 30 mil milhões para tratar. Uh,
3: temos uma banca sólida neste momento? Temos uma banca mais sólida do que tínhamos há 5 anos e mais sólida, seguramente, do que tínhamos há 10 anos. Portanto, temos uma banca que, acima de tudo, grande parte dos problemas que a nossa banca teve foram problemas da qualidade da governação uh, e tínhamos bancos, que é bem conhecido, não vale a pena mencionar nomes, mas tínhamos bancos que, obviamente, estavam a ser geridos não necessariamente numa ótica de criação de valor, uh, mas numa ótica de interesses pessoais e corporativos. Uh, e, portanto, esses problemas de governação é que ditaram realmente grande parte dos problemas de crédito mal parado que nós, nós nos encontramos e a crise de bancos que nós tivemos em Portugal. E, portanto, hoje em dia estamos bastante melhor do que estávamos há 5 anos ou há 10 anos.
1: E a situação globalmente na banca também já é melhor uh, do que há uns anos?
3: A situação, nós aqui vamos, por, vamos por, por arrasto e é um bocadinho como o euro. Não é? O euro é um, é um sucesso e, acima de tudo, é um sucesso para Portugal porque, porque nos protege de nós próprios, protege de, de fazermos erros que, que não conseguimos fazer, como estamos presos a diferentes mecanismos do euro. Na banca passa-se um bocadinho o mesmo. Não é? O nível de regulação que, exige, que existe hoje em dia da banca é, é grande parte ditado por, por entidades internacionais que depois têm uma aplicação nacional. Mas, portanto, estamos grande parte... Das regulações e do e do, e do do que tem sido feito no setor bancário tem sido feito a nível internacional, quer via instituições comunitárias, quer via o BIS, uh, mas, e no fundo torna os bancos mais estáveis. Torna os bancos mais estáveis porque os rácios de capital, por exemplo, são bastante mais exigentes do que eram anteriormente. E portanto, por nesse sentido, o facto de nós estarmos sujeitos e estarmos a cumprir uh, regras internacionais significa que os nossos bancos estão mais sólidos do que estariam no passado.
2: Nuno Fernandes dirige a Católica Lisboa, na Escola de Negócios da Universidade Católica em Lisboa, as escolas de negócios portuguesas estão de resto cada vez mais competitivas, há quatro já no ranking das melhores no Financial Times, estão também a atrair cada vez mais estudantes internacionais, que consequências é que espera deste aparente crescente qualidade dos últimos anos nas escolas de gestão portuguesas? Atrai mais capacidade de, de pensamento, a melhores estudantes internacionais?
3: Não, não, não vou generalizar as escolas de todas, mas vou dar a resposta que a mim parece adequada e com a realidade que eu vivo, que é desde há um ano na, na Católica Lisbon. De facto, a nossa presença nos rankings internacionais, e tanto na liderança a nível nacional e como uma das melhores escolas a nível internacional, põe-nos, de facto, num radar internacional. E, portanto, hoje em dia, para lhe dar um exemplo, neste último ano, a nossa subida nos rankings traduziu-se num grande aumento do, do número de alunos internacionais, em particular Alunos de internacionais de grande qualidade. Qual é a porcentagem? Neste momento temos mais de 50% de alunos internacionais nos nossos, nos nossos mestrados, que é o nosso principal produto em valor em termos de volume de, de alunos, mais de 50%, sendo que vem de nacionalidades muito variadas, que a principal nacionalidade é alemã, portanto, temos mais de 300 alemães no campus da Católica hoje em dia, que, que torna bastante diferente a vida no campus, uh, italianos, holandeses, noruegueses, suíços, indianos, chineses, portanto temos mais de 50% de alunos internacionais, que torna também a experiência completamente diferente para os alunos portugueses, e portanto nós conseguimos momento também para os alunos portugueses, que continua a ser um dos focos da, da católica Lisboa é né, ter impacto na sociedade nacional uh, e nos estudantes nacionais, conseguimos oferecer aos alunos portugueses uma experiência internacional sem eles terem que se ausentar do país e, portanto, conseguimos, de facto, tê-los em grupos multiculturais, multi multinacionalidade, uh, na sua própria cidade, em Lisboa. Uh, portanto, isso tem sido um impacto bastante positivo e este último ano foi bastante positivo, como disse, quer em termos de alunos, quer em termos de professores internacionais, que, de facto, a presença nos rankings e a nossa a subida continuada traduz-se num aumento de competitividade e de visibilidade da nossa marca.
1: E a prazo isso pode significar melhor gestão nas empresas portuguesas, esta melhoria de qualidade nas
3: escolas de gestão do país? Eu acho que sem dúvida, sem dúvida, desde que as empresas portuguesas, como felizmente muitas fazem, que nossas parceiras, desde que as empresas portuguesas percebam que a formação é um investimento fundamental para a sua competitividade, porque falando um bocadinho em, em, em números macro, existe um déficit em termos de, de formação em gestão em Portugal. Quando olhamos para indicadores internacionais de competitividade, vemos que Portugal investe cerca de seis vezes menos que, que a Holanda, que é um país da nossa dimensão em termos de população, investimos seis vezes menos que a Holanda e 16 vezes menos que a Espanha em formação em gestão. Qual é o impacto disto? O impacto disto é que, de facto, o temos um déficit de, de competitividade via, via a gestão. E, portanto, quando nós não conseguimos entrar em cadeias de valor internacionais, que hoje em dia são muito complexas, a grande parte tem a ver com nós não estarmos, de facto, capacitados a nível das, maiores, das principais empresas a entrar nestas cadeias de valor internacionais e aí voltamos a fugir para o que é confortável e os mercados tradicionais confortáveis sem sair da nossa zona de conforto. Portanto, penso que sim. Portanto, respondendo à sua pergunta, acho que sim, que se, que se traduz e vai-se traduzir num aumento da, da capacidade de gestão de empresas nacionais, desde que as empresas o vejam, de facto, como como necessário. E muitas veem, infelizmente, muitas veem... E o nosso objetivo é, com as empresas que trabalhamos, nós ficamos sempre na palavra impacto. Nossa palavra-chave na catolicismo é impacto. E, portanto, queremos que tudo o que fazemos com as empresas tenha impacto na sua performance e que seja traduzido imediatamente em, em melhorias de performance das empresas que são nossas parceiras. Portanto, eu entendo da sua resposta que a relação
1: das universidades com as empresas era, era um problema... É um problema há muito identificado em Portugal que não há uma suficiente ligação das empresas à universidade?
3: Continua a ser assim? De... Pode ser que seja um problema genérico em Portugal, de facto na Católica Lisboa não é um problema. Temos uma ligação muito grande, começa com o nosso Conselho de Orientação Estratégica que tem líderes empresariais, os principais líderes empresariais, quer portugueses e muitos internacionais e que depois se traduz, de facto em muita ligação via centros de investigação. Temos centros de investigação ligados com várias empresas, temos projetos de investigação cofinanciados por empresas em que a nossa investigação é não só publicada nos melhores jornais de referência a nível internacional e dá um prestígio académico à Católica Lisbon como é útil para as próprias empresas no seu negócio e no seu dia-a-dia. -dia. Já temos uma grande ligação à sociedade civil, conferências que fazemos de divulgação que é muito em contacto com empresas e trazemos essas próprias empresas para, os nossos, para o currículo dos nossos programas e envolvemos muito em sala de aula questões práticas e questões das empresas. E a parte da investigação? A parte da investigação é sempre fundamental. Portanto, esse é o nosso pilar que nunca será, nunca será retirado é a qualidade da nossa investigação e temos sempre sido avaliados como uma melhor unidade de investigação a nível nacional e a nossa capacidade de investigação é reputada a nível internacional. Portanto, há várias áreas da gestão em que os nossos investigadores estão no top 5 a nível mundial e conheci, somos conhecidos. Portanto, isso ajuda-nos muito a recrutar. Portanto, aqui é muito importante a investigação por duas questões. É muito importante porque Ajuda-nos a ter sempre conteúdos muito atualizados e estarmos sempre no state of the art em termos daquilo que ensinamos aos nossos alunos e às empresas com que colaboramos nas várias áreas. Mas ajuda-nos também no recrutamento de, de professores internacionais, que é fundamental para uma escola como a Católica continuar o seu recrutamento de professores internacionais. Nuno Fernandes, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado eu, novamente, e um bom ano. Bom ano.
1: A entrevista a Nuno Fernandes, diretor da Católica Lisbon School of Business and Economics. Vamos então ao habitual espaço documentário com João Duque. Ouvimos Nuno Fernandes referir o risco de o Brexit poder criar problemas maiores nos mercados financeiros porque não sabemos como é que a transição vai ser feita, tendo em conta que há um montante elevado de contratos em libras e domiciliados no Reino Unido. É de facto um,
0: problem um problema ainda para resolver? Pode ser, eu compreendo a, a posição do professor Nuno Fernandes, particularmente no que toca ao risco jurídico, ou legal, por causa das questões de parqueamento ou sediação dos contratos, e eu compreendo isso. Mas também, o, o, quer dizer, o mercado britânico, particularmente o sistema de justiça britânico, é particularmente célere e competente a gerir este tipo de problemas quando surgem. Portanto, eu, eu, eu percebo a preocupação, mas estou relativamente confortável com ela. Por outro lado, as grandes instituições são instituições internacionais que têm espaços e presença noutros mercados e que conseguem, com alguma facilidade, compensar alguma quebra de atividade que exista no mercado com uh, outros mercados, ou relocalizando nesses, nessas praças aquilo que é atividade promovida por outros agentes. E, portanto, eu, de modo geral, não, estava, não estou assim tão preocupado. Eu percebo que, dada a dimensão do mercado uh, financeiro britânico, uh, seja de estar com muita atenção uh, e, e, portanto, aquilo que possa ser há algum sinal de instabilidade que possa daí vir. E tendo em conta que isto nunca aconteceu, não é? Pois, e tendo em conta que nunca aconteceu. Portanto, de alguma maneira, a novidade pode trazer essa, essa, esse desconhecimento e, portanto, essa, essa preocupação. Mas, também é verdade que todas as grandes instituições estão a fazer uh, os seus sistemas, ou preparar os seus sistemas alternativos quer de gestão, quer de atuação, até localizando-se já antecipadamente para, para o espaço do euro e, portanto, não me preocupa assim tanto.
2: E esta semana o euro fez 20 anos. Que balanço é que faz da moeda única?
0: Uh, poderia ter corrido melhor? Podia. Podia ter corrido melhor. Mas eu tenho uma boa... Eu faço uma apreciação muito positiva dos, do euro. Até porque... Vamos lá ver. Em termos muito concretos, o que é que nós conseguimos? Muita estabilidade cambial. Muita estabilidade das taxas de juros. Elas foram acionadas uh, sempre um bocadinho mais tarde que, que quando uh -huh. os Estados Unidos precisavam e que se calhar é eu a própria Europa. Mas, apesar disso, foram acionadas em devido tempo. Uh, tivemos uma estabilidade enorme das taxas de inflação. Uh, portanto, quando foi necessário usarem-se os mecanismos uh, que o Banco Central Europeu usou junto, e, portanto, usando o euro uh, para estimular a economia até o ponto que podia fazê-lo fez, o, o, o euro permitiu um aumento também das transações dentro do espaço da União, permitiu a comparação, que é uma coisa que os portugueses e todos os europeus gostam de fazer, comparando facilmente sem o problema da, da, do câmbio, porque, é? porque estas coisas muitas vezes complicam as contas. E, portanto, nós temos, tivemos imensas vantagens e até, por exemplo, os, os políticos uh, ajoelharam, basicamente, às regras que foram estabelecidas e que são regras impostas porque existe o euro. Portanto, o euro teve méritos de per si e méritos indiretos impondo os outros, e para, já para não falar, por exemplo, da credibilidade que deu às emissões de dívida em euros. Quer dizer, eu imagino que teria sido Portugal a passar por um período de crise a emitirem escudos, obrigações, pronto, que precisava para captar investimento para pagar pensões e funcionários públicos e bens e serviços da administração pública, quer dizer, eu, eu imagino que seria, para além dos próprios bancos.
1: Mas não faltam desequilíbrios então, na zona euro, não
0: é? Pois, bom, ora bem, o que é que eu acho que correu pior foi, o euro não contribuiu assim tanto para aumentar a coesão social e até política, não, não cumpriu funções, mas também não, não lhe pediam, de aumentar estimular a economia real e eu acho que falhou muito mas mesmo muito num aspecto que não, não tem materialidade e não é tangível que é o orgulho que nós europeus temos na nossa moeda que não se compara, por exemplo, com o orgulho que um americano tem no dólar e não, não houve política de comunicação e, e mais, as pessoas muitas vezes olham para o euro e acham-no uh, uma fonte de aumento de preços oh, quando foi a transição toda a gente começou a aproveitar-se uh, para aumentar os preços uh, há regras que vêm que as pessoas acham que é por imposição associam ao euro uh, há muitas restrições e portanto essa política de comunicação e de mostrar os aspectos positivos que o euro trouxe eu acho que falhou
1: Uhum. Mário Centeno, Presidente do Eurogrupo foi eleito o melhor Ministro das Finanças Europeu pela revista britânica The Banker, do grupo Financial Times Justifica-se este título?
0: É um título é um prémio que é baseado em fatores qualitativos, de uma análise subjetiva eu acho Não que quantitativos? Eu... Não, não quantitativos, porque como é que quais são os critérios é o, o ministro que conseguiu o quê? Mais quê? Mais golos marcados? Mais, mas não sei, quer dizer, foi não foi comparado a Não Não sei, não sei. Acho que são critérios em geral qualitativos. Isto é, tendo em conta que Portugal estava numa determinada situação, tinha que fazer um percurso e que ele consegue fazê-lo, não é? Mas não sei se o Mário Centeno uh, foi melhor ou pior que o anterior ministro das uhum. Finanças que começa muitíssimo pior e que repõe Portugal praticamente à saída de, dos procedimentos de déficit excessivos. Eu, eu nessa questão não, não, não entro em, em... quer dizer, é difícil para mim, é difícil. Um, embora no, no período de quatro anos anteriores tivemos dois ministros das Finanças. É, é difícil e são questões subjetivas. Agora, acho que o Mário Centeno tem de facto, ou teve uma capacidade extraordinária que foi por um lado garantir que as contas estavam absolutamente dentro, contidas dentro daquilo que eram as regras impostas e negociadas com a Zona Euro, portanto com a União Europeia, por um lado, por outro lado, conseguindo manter eh, satisfeitos, aparentemente, os seus colegas de coligação, que eram os mais litigantes e os mais... Eh, até anti-euro e anti-sistema e contra as regras de contenção. Eu recordo que o Mário Centeno começou por apresentar um primeiro orçamento à União Europeia com um déficit proposto de 2,6% do PIB. Quando a União insistiu que era 2,5% e ele disse que era impossível. Vai lá e quando volta, refaz o orçamento, põe nos -no 2,5% e mais tarde até fica muito contente por ficar aquém dos 2,5% sabendo nós que tudo aquilo que vai quem do déficit que está negociado é uma imposição de austeridade que não estava prevista e nem era exigida. Portanto, o Mário Centeno teve esta característica de quase ter duas caras de Juno, não é? Portanto, as duas faces de Juno. E, e portanto, consegue isso. Aliás, até consegue o, o espetacular êxito de estar no papel de presidente do Eurogrupo a criticar o orçamento que ele próprio lhe submete. Portanto, mas de um modo geral e agora tirando as, estas piadas quase que, mas eu, eu confesso que o Mário Santino deve ser elogiado por aquilo que fez que foi fundamentalmente pegar em Portugal e não deixar isto descair, por uhum. contrário.
2: Agora apelando ao seu, à sua capacidade de síntese e em jeito de lançamento já do ano que, que agora começa que desafios é que antevê para a economia portuguesa em 2019? O pior
0: desafio começa já para o pior, que eu acho que é o abrandamento do crescimento que se prevê eh, na União Europeia e, e na economia eh, global. E, portanto, e isso vai impor eh, ao, à gestão do orçamento e até das empresas uma atenção especial, porque com o arrefecimento vamos começar a ter problemas de escassez do tamanho da manta. É que a manta vai se puxar para a cabeça, descobrindo mais os pés e puxando para os pés vai descobrir mais a cabeça. Pronto, em termos muito simples e em termos muito resumidos é isto o, o que eu mais temo. É claro que depois temos a possibilidade de sempre ocultar qualquer coisa que não estávamos à espera. E eu temo muito que a digitalização e, e, e a transformação da sociedade e a sobrecarga que temos da sociedade assente em tudo que são mecanismos digitais, tenha um dia, ponha seriamente em risco a nossa sobrevivência como sociedade organizada.
2: Obrigado, João Duque. A entrevista, entretanto, ao diretor da Escola de Negócios da Universidade Católica de Lisboa, Nuno Fernandes, pode ser lida no Dinheiro Vivo, que sai amanhã com o Diário de Notícias e
1: também o Jornal de Notícias, e pode ouvir novamente em tsf.pt.